0: 收听大小编开讲，我是大编，我是小编，大家,大家好，大家好哦，大家好，大家好，好，我们今天要聊什么呢？今天就聊最近很红，应该对啊，算红的斯卡罗。还有各种台剧啊，对，追剧分享我
1: 们今年看的各种台剧，<對>还有心得这样子。是的,是的，是的。诶，那首先斯卡罗的话，其实呃，如果是我在 f o 我们粉砖文字的温度的朋友的话，应该有看过大编跟小编其实都有为了斯卡罗各发一篇心得文，<笑>没错
0: ，非常难得哦，<笑>对，非常难得。然后大家应该也可以感
1: 觉出来，就是。哦， oh, 怎么讲？我们的心得就是介于一个鼓励的 level 嘛
0: ，<笑><笑><笑>就是想骂但是舍不得骂的心情。对，因为呃，其实我觉得斯卡罗至少他的，我觉得应该至少到第五集啦，第五
1: 集应该一到四集，对我来说，他的故事线都还是有吸引我的地方。然后剪辑上，我是觉得还好，没有到呃一些批评说的，就是那么不
0: 堪不堪。<笑>对，<笑>对，因为前面其实前两集就已经有人在网络上骂的不是很好听，对。然后那个时候我还觉得有有吗？还好吧，但是看到后面就觉得，哎、欸，<笑><笑>还是咸吃吧。<笑>对啊，怎么会这样呢？这而且就是今年的大制作，哎，就是大家都很期待，哎。然后就是网络上声量很高，就是结果最后是这样，其实是真的让人蛮失望的。对，
1: 而且我觉得就是到后来啊，看到李先德跟蝶妹就还是快转跳过，
0: <笑><笑><笑>因为李先德讲话永远都是那几句啊，然后永远就是什么来这群，什么来这群，无限跳针。对，我觉得怎么讲，就
1: 是这个剧本在改写的时候，对于李先德掌握好像不是很好，就是好像对于他的塑造，反而就是变得很扁平吧。我觉得连像毕奇林，我怎么不多给毕奇林一点戏份呢？<笑>就是毕勤写的都比他还要立体诶、欸
0: 。对啊，就是你先得照理来说应该是有很多东西可以写的，因为他本身是一个传奇的人。就是关于他的，就是科普的文章可以看周婉窈老师的脸书。那就是对于一个就是生活这么丰富的人，就是他之后就离开台湾以后，他还有到日本，然后最后还娶了一个日本太太，就是他是一个很传奇性的人物，然后最后就变成一个满口文明的人，真的很奇怪啊！我在猜他们原本可能是想要。说呃，巴黎先德塑造
1: 成就，他们可能是不想美太美化他，但也不想太丑化他。然后他们选择路线就是走一个呃，我高高在上，所以我想要教化你们的这群人的这种
0: 这个心态是，对，是正常的、啊。因为那个时候很多白人不是都这样想吗？對對對對就是觉得我殖对啊，我是高人一等的人。
1: 对，然后但是就是不知道为什么那个台词写来写去就觉得很浅薄，<笑>而且有时候还会觉得前言不搭后语，<笑>就是
0: 你到底想要怎么样、啊？他他跟蝶妹对戏真的后面真的很可怕，就是两个人好像都就是各自说各自的，然后蝶妹永远都是什么你相信我吗？我我相信你什么的，就是一直无限回圈，我
1: 说我不能让他知道我。舅舅是那个多吉多，对。然后我就想说，就觉得有点奇怪，因为他舅舅是这件事，我觉得反而是一个呃，就是蝶妹的舅舅是那个大骨头这件事情，我觉得反而是一个可以拿来谈判的一个算是筹码吧，或者说他是一个很重要的情报。然后他这个情报加进来，其实是对于整个局势的怎么讲判断吗？其实是会有很大的差别。
0: 嗯，
1: 然后但是我也不知道为什么蝶妹要一直纠结在。来说哦，这件事情被知道之后，就是呃，我就好像毁于一旦，或者是什么之类的。<笑>哦，而且还有一点啊，就是因为蝶妹她也不是有意要欺骗嘛，因为她她、啊、自己其实也是呃，以剧里面来说，她也是很近<笑>才知道對對對哦，原来自己的妈妈曾经是就是那个部落公主这样子，然后那个大骨头是他舅舅这件事情，嗯、然后所以就算真的假设说被李先德质疑的话，他也。这其实他也可以理直气壮地回复说这件事情我自己最近也才知道啊，那我也不知道为什么他要藏得那么深，好像说这件事他其实从小就知道，然后只是，<笑>然后所以一直不敢讲什么之类的，就就那个态度也是写得很奇怪。
0: 对啊，
1: 哦， oh, 然后还有一点啊，就是真的，我觉得他每一集都会断，最后都断在一个很奇怪的地方。
0: 对啊，我最。诟病的就是我觉得最需要批评的，真的是它的结尾都没有让人有想要看下去的欲望、欸。哎，这样子是怎么样卖出去的？<笑>就是你的断点，就是好像时间到了，我要停止了，然后就就默默的就结束了。可是，就连续剧结尾就是要让人想要往下点下一集，呀、啊。
1: 讲到那个就是断点的重要，就让我想到之前植剧场他们有推出一部，呃，他们自己是归类在灵异恐怖嘛底下的剧叫做《积木之家》，嗯、我知道。然后《积木之家》，我跟大编都有看，然后我们当时其实都觉得它的故事本身并不怎么恐怖，然后呃，反正也有一些其他的缺点。但是重点是，它厉害的就是它每一集都会剪在一个非常有悬念的地方，<笑>然后让你在前面虽然边看边吐槽，可是最后你还是会有一说啊
0: ，就是它动在这地方，<笑>我还是好想知道，<笑>没错<錯>，它下一集会
1: 发生什么事情
0: ？是是是，因为我最近在看那种逆局》台剧，但是它。生就是他好像在电视只有在未来电影台播，然后他我觉得他也是很多 bug， 就是中间有一些前面其实蛮值得吐，有一些值得吐槽的点，但他 ending 都会让你觉得，哎、欸，我是很想要点下一集，都会什么会停在这里？就刚好譬如说打戏，就故意打到一半，然后可能有人举枪出来，然后就停在那里，啊、他就会想说，對對對你就会想说，哎、欸，那到底会怎样？啊、会怎样？我、就是想要往下看，会有人中枪吗？然后还是怎样之类的？对对对，然后他就会直接切 to be continued， 然后就会很想要往下。看呐、啊，纵使他也许剧情有缺点，但是就会吸引观众。没错，所以就是，但是斯卡罗就很難就就是
1: 他就是没有做到这一点。而且我也必须说，呃，因为我在平台上看，然后我有开启就是跳 OP 跟 ED 的功能。嗯，我也是。然后呃，斯卡罗基本上没有没有 OP 可以跳，他只有 ED， <對>所以他有时候他自动跳 ED 的时候，那个时间点就是常会让我觉得啊什么呃,呃这一集就这样结束，<笑>然后开始跳，开始他已经跳过 ED， 已<笑>下一集
0: 了，对对对，怎么在唱片尾曲之类的？<笑>
1: 对，然后我有一度还在怀疑，那因为他有一些有几节断点真的是太怪了，然后怪到还我还一度错怪跳 ED 的功能，我还想说是他的那个 AI 判断有问题，就是他可能是,是<笑>太早跳了。<笑><笑>然后害我少看一段之类的，然后为了这个我还就是会特别特别去拉那个时间轴，然后确定一下就、呃、没有他的判断没有问题，他真的就是断在那个地方这样子
0: 。对，这个 P T T 上面大家也都在诟病这个啊，
1: 所以就是只能说这个要叫就是剪辑吗？剪辑加油好吗
0: ？对啊，就是不然就是浪费了这么好的卡司跟就是制作什么美术，其实他那个画面也都蛮好看的。
1: 对，他的画面真的很好看，那只是可惜我买的那个。平台他没办法截图，不、啊、是他还有其他截图功能啊？我我们还没有研究，但是嗯、呃，就是你没办法按电脑的那个
0: 哦，现在 O T T 都这样啊，對對對就是、不能按 screen shot， 不能按
1: screen shot， 那就一片黑。然后斯卡罗，我们就先说到这里好了，因为反正接下来我们还有很多台去聊，可能聊一聊又会回过头来讲它吧。或者是
0: 大家有什么想法也都可以在我们点书上跟我们交流，那样子。对，而且嗯、呃
1: ，大家也不用呃太保守嘛，就是交流的话。也不用太委婉如果真的觉得有什么你觉得啊很不可以的点的话，也是欢迎这样子。对，啊，就意见交流。我、哦、不过说到斯卡罗，哎、欸，大编会想要看他的小说吗
0: ？有哎、欸，有兴趣、欸，因为想看原本是怎么样，然后后来怎么会改成这样。<笑>
1: 我是有听说，好像呃蝶妹的个性好像据说差蛮多的
0: 。嗯。
1: 然后他跟李先德的关系也有一些改变，这样子。就好像太原原书里面，好像据说是有在更明显一点的暧昧情感戏这样
0: 子對。对我也有听说，不过因为他的小说也是有被人骂了。对，对因为我们没看过，嗯、实在无法做任何评断。不过我也是可以理解他的小
1: 说有可能不会像我们想象的那么好看，因为毕竟陈耀昌老师他的本业其实应该不是本业，好
0: 像医生嘛，<对><对>他本业是医生。<对>而且就是这
1: 让我想到，就是有一本书叫做《陈诚波密码，然后这本小说就是我觉得他的立意非常的良好，嗯，非常有助于帮助大家了解陈诚波这位画家的生平。可可是呢，可是作为小说。说我觉得他嗯读起来娱乐性不太够，<笑>就是没有达到小说应该要有的啦。嗯、呃，而且我觉得有一点是他的写法其实有一点平铺直序啊，
0: 没有什么起承转合。而且他的
1: pattern 就是他有一个固定的 pattern， 嗯，就是嗯，它、呃、故事开头就是算是男女主角他们呃，我印象中应该是他们意外取得了一幅。应该是陈诚波遗作，然后、嗯、呃，但是因为他的年代设定应该是在类似可能刚解严之类的，呃，确切年代我有点忘记，不好意思。但总而言之，就是说呃，男女主角他们其实应该基本上都对于陈诚波这个画家是很陌生的。然后，但是他们收到一个委托，说要修复那一幅画，然后他们就觉得很困惑，就是啊，可是我们对于就是第一个，我没有听过这个画家，然后这幅画我也不知道要怎么修复等等之类的。然后后来他们是寻线，等从一些历史资料等等的，然后最后去访问或是去拜访那些人。认可能认识陈承波的人，然后从他们口中听到他们当年认识的陈承波这样子，然后他的写法就是我今天知道 A 老师可能认识陈承波，然后他们就过去访问他，然后 A 老师就会陷入回忆，跟他跟大家讲说啊，当年比如他可能是陈承波在哪里哪里的学长，然后他印象中的陈承波是什么什么样的人，然后就是哦，然后讲了一段之后，男女主角就会道谢离开，然后后来他们又获得一个线索是哦。有一个 B 老师也认识陈晨,晨波，他们再去找 B 老师，<笑>对，到大概是这样子的模式。哇
0: 哦，真的有点无聊。<笑>对，就是
1: 嗯，写作技巧上可能可以，就娱乐性啦，我觉得应该还是一个娱乐性的问题。所以就
0: 有点套路吧，公式化这样。对
1: 对对，就有点可惜。但是确实是，呃，他很多史料部分应该算是还收集的还蛮齐全的，嗯嗯而且他书最后也有附很多就是陈晨,晨波的作品啊等等，就是他有一个更专业的就是生平的介绍。少这样子，所以确实是呃帮、嗯嗯嗯、助大家认识这位画家的，值得参考读物哦。你、哦嗯、然后接下来的话，今年的台剧啊，其实我们两个都今年有点怠惰啊，就是有些是看了，然后但是都没有写心得
0: 。有啊，就是之前金钟奖要颁奖的时候，赶快赶了一篇出来。对，就是谢谢大编。<笑><笑><笑>那我们哎、欸，上半年的时候是
1: 《火神的眼泪》很夯嘛
0: ？对，就是从天桥下来，因为天桥大家可以去看我就是剖文的心得这样子。那我们就。这这里就专心来聊《火神的眼泪》这样，然
1: 后《火神的眼泪》啊、呃，先说，因为我觉得里面的刁民演的太过真实了，所以我到现在还无法看完他，因为就是哦，看到他们的表现，你就会觉得很生气，就会一肚子火
0: 。但但刁民最可怕的事情就是里面演的都是真的哎、欸，就是最恐怖的地方是这个，就是不要以为说戏剧演的东西因为可能比较夸张或什么，不刁民就是这么刁。对，是真实事件改编哦。对啊，真的很惊人，就是表示厦门填掉功夫。事情做得还蛮好的，就是、不过后来
1: 确实也是有发现啊，嗯、就是有些真的是你去搜新闻标题，真的都搜得到，嗯、然后甚至可能一直到现在都是还是有很多奇葩的人物的事情，就是正在发生这样子。
0: 对，但是小编说这是刁民跳刁，看不下去，真的是很多人的同有同感呢、欸。
1: 对，就是、哦、
0: 我觉得其实那些刁民应该可
1: 以颁一个最佳配角<笑><笑>最佳配角群的样子，我觉得他们应该增设一种这样子的奖项，<笑>
0: 就是<笑>明年金钟。诶，然后最近
1: 就是另外一部很夯的是就是《熟女养成记二》，然后这一部哎、欸，大便还没有看，然后但是我已经看了这样子
0: 。对，我在等别的 O T E 上对。然后
1: 我觉得《熟女二》真的是还，我觉得我还蛮惊讶，它可以它的节奏可以做到，我觉得甚至有比第一季还要更好的状况。然后真的就是你点开了一集。之后你就看完了，看完然后你就忍不住，我要再点下一集，<笑>看到底发生什么事，就是陈嘉玲啊，他们发生什么事这样子。哦，然后不过第二季它基本上就已经是呃脱离原作了啦。就是算是完全原创这样子哦， oh. 因为他第二季主要是在讲说，呃，像第一季结尾不是陈嘉玲搬回台南，然后埋下那一栋鬼屋，嗯， mm. mm. 那他然后呃也跟蔡永生就是算是确定开始交往这样子，然后他第二季就是从说，哎、欸，他们应该是超过一年半后吧，一年或一年半后，呃，等于说他们鬼屋也就是一直陆续在整修中，然后这段期间他跟比如说蔡永生的感情啊发展的状况，然后以及呃，因为他搬回台南，他会比以前更。与自己的家人就是接触，那当然你一旦接触多了，其实有时候有些摩擦也会跟着应运而生。然后他又会从就是他们呃，他现在在台南好像以表面上是开始新生活，但是他又会呃，他从他遭遇到的事情再切回去，就是与他童年的回忆就是做一个呼应，这样。但是我觉得他不太一样的是，是、呃、嗯，因为他第一季其实每一集是有点像三明治的结构，就是他最开始他会先讲陈嘉玲现在在台北，然后他发生什么事，然后接着中间可能就是会有一很长一串，然后就是都是他小时候发生的故事，然后之后这个故事可能他、啊、小时候的故事发生呃到一个结尾之后，他会再连回说哦，那现在台北的陈嘉玲就是这个长大四十几岁的陈嘉玲她发生了什么事这样子，就是它是一个现在过去现在很明很明确的结构，然后但是。但是《鼠娘成迹二》，它的时空的交错，它就变得更灵活，它就不像它的格式，其实不像第一季那么固定。然后，所以这也是让我还蛮讶异的一点，就是它在让格式算是变得更活络之后，但是不会让你觉得很乱
0: ，而且还是可以
1: 做到让你觉得节奏是很流畅，然后一直想要看下去。所以，我觉得这是非常厉害的一点。
0: 嗯，最主要是它第二季好要维持住啊，因为我们我跟小编之前前几年嘛，都有看很多台剧的第二季，但是第二季第二季,第二季通常崩掉的概率都很高。对，没错
1: 。就像我们来讲一下，第一个是《把翠醉爆暴》。
0: <笑>对对对嘛，《麻醉风暴》真的是第二季让人非常非常失望。它
1: 第二季那时候是几集啊？十？它我记得它集数也增加嘛？对对,对对，十
0: 几之类的吧，十,十几、十二<几>集。对，
1: 我觉得它就是第二季这格局想要扩大，然后所以它增加了很多线进来。那其实我觉得增加新的支线，然后你要开拓格局，而且因为它毕竟是讨论医疗的结构的问题嘛，嗯那所以就是当然第一季它如果只是比较小格局，让先让大家认识到说哦有。这样子的问题，第二季还要再扩大来讨论，就是整体这个系统的问题的话，它确实是需要扩大这个格局。但是，就是我们觉得最大的一个问题，可能是它新增的两个男女主角的角色塑造其实不是很好。所以就是会让你觉得<對>哦，看到他们的戏份也是会很想要跳过，<對>然后，然后<錯>，然后你会很想认真专注在、呃、原本的铁三角，就是王建伟啊，然后那个徐伟宁、徐伟宁跟吴康仁身上，对，老师，你会看到他们三个出现，觉得<對>哦，好怀念，好棒，好感动
0: 。<笑><樣>最好看的戏也都是落在他们三个人身上啊，就是最后徐伟宁那个长镜头啊、哦，对，没错。
1: 而且我觉得其实第一季，我觉得徐伟宁的发挥其实没有很
0: 多，对，对，就
1: 是他的那个。角色有一点被，那其实应该就是被两个男主角吃掉了。<對>我觉得，就是那时候你看第一季只会觉得他就是呃比较辅助性吧、辅助性的，可能比较工具人啊，就比较<笑>有一点<笑>说起来就是有点工具人的感觉。但是到了第二季，就是哎、欸，你开始觉得说啊，没想到这个原本可能你对他印象有点平面的角色，他竟然可以演的这么深刻。然后是就是他才这个时候第二季他反而是才立体起来
0: 。对，然后最感动的戏也是他跟王建伟的对。对，然
1: 后还有第二季还有崩掉的是《通灵少女》啊，我觉得《通灵少女》我自己是没有看，但是根据口碑崩很惨、欸，对，根据我有看的朋友，他也是说他觉得他也是刚开始，因为他总是跟家人一起看了，然后他也是觉得、嗯、哇，看了第一第一集他就觉得。
0: 辣眼睛，他觉得
1: 就不太行。<笑>然后因为有一个设定是，他其实哦、呃，然后他觉得他就是设定上也有点吃书啦，因为我不知道是这样子。好，以下有雷，如果大家第一季没有看，我、哦、又不想被爆雷的话，可以跳过，<笑>先暂时跳过。跳過好，总而言之就是呃，因为第一季的男主角就是、呃、最后过世了，然后呃，其实结局应该就是在一个呃，他后来反正就是女主角学会了跟他好好道别之后，然后女主装梦成上也算是更能接受自己身为一个灵媒挡级仙姑。这样子的一个身份，那但是第二季他的一个吃书设定就是男主角不知道为何，就是他的灵魂又附在一个新的，我们就称为他称他新男主角好了。第一季男主角灵魂附在第二季新男主角的身上，某种程度他就有点是像是复活了，嗯,嗯，而且一个 bug 是说，就是这个新男主角他的人，他原本的人格就不见。哦，然
0: <後>我,懂我懂，我懂
1: ，对，然后就从早就只有原第一季男主角旧男主角的人格。但问题是因为他请的演员也不是低级的那个男主角，所以等于说新的男主角这个演员他也蛮辛苦的，就是他从头也要去用，就是他要表现出的是 A 的身体里面装的是 B 的灵魂这件事情。然后，但是因为听我朋友说，就是其实这个这个演员他可能本身也是比较新人演员，所以他。可能火候还没有到这个程度，所以就是有一些，而且再加上他本来设定就是这两个男生其实原本的个性就不太一样。就如果我看第一季就知道说，嗯、呃，原本的那个男主角个性是比较暖男，然后天真那种，比如吧，阳光天真的感觉。第二季的这个男生好像个性是稍微比较内向、沉默的类型，对。嗯哦、然后，所以在这种情况下，他要去演绎这样子，就是 A 的体内装有 B 这个状况就变得很难。然后发挥，就听说发挥起来其实效果也不是很好。里面就是好像还有各种就是很奇怪。的剧情 bug， 因为好像据说他们第二季有一个，不知道是他们社团有一个什么要演戏还是干嘛，然后总而言之就是搞了半天，就是那出戏好像也从来都没有演过，<笑>就是会让你觉得就是有很多黑人问号的地方吧
0: 。对，就是我有听说，就是口碑真的很差，然后大家都受不了。不过挺爽，因为第二季是整个换团队， oh, 就已经不是第一季的团队， oh, oh, 那那可以接受。因为像那个他们在毕业前一天爆炸二也是变很难看的一个类型 S two。整个崩掉的一一步，这样子。他他是怎么蹦的？应该是说他跟《麻醉风暴》问题比较像，就是他们就是也是新加了一些角色，然后新加的角色就是非常屁孩，然后你完全不知道他行动，就是比如说他有一些社运抗议的剧情，其实你也不知道他就是最后到底在干嘛。跟原本的女主角发展的感情线，你也觉得非常莫名其妙。<笑>对，就是第一季其实是还蛮深入人心，第二季看前面你也会觉得说，哎、欸，好像很好看，就是后面怎么哎、欸、怎么开始又歪掉了，就是其实就是《麻醉风暴》的问题啊，只是说。麻醉风暴二还是硬要比的话，麻醉风暴二还是有比较好看的那那一种。
1: 就是我觉得有时候大家真的不用因为第一季好，然后就硬是要出第二季。
0: 但是现在像什么婆婆啊，我的婆婆怎么那么可爱，啊、也是要出第二季。二对，其实也是有一点担
1: 心。那、嗯、有时候是又觉得这种问题好像有一点，像什么薛丁格的猫嘛，就是在播出之前你也不知道它到底是好是坏。
0: 对，没错，就是有时候剧好不好，其实真的是看过才知道啊。好是斯卡罗完结之后啊，我就刚好看到四楼的天堂要上映，就是谢颖轩跟黄秋生。我就想说，那就跟着来追一下好了。那我目前是已经看到第六集，就是追到进度。然后小编是在我看了之后，他现在才开始追、欸、我才在第一集、
1: 啊，不好意思
0: 。就是目前我看到的新的，是我自己是还蛮喜欢他的镜头源。其实前面还没有这么感觉，但是到第五集、第六集的时候，就会看到一些镜头是真的非常优秀，就是都会想要把它记录下来。那他这部戏就是比较偏文艺的风格，就是以天意这位按摩师嘛，然后他就是接了很多客户。那主线是谢云轩演的，就是智商师。那主线当然就是有主线的故事。那天意那个部分呢，就是说来到他店里面按摩的客人，也会带出他们的一些。些副线的支线故事这样子，对
1: 、嗯嗯，像主要副线，我记得应该就是呃，在剧场工作的小绿，然后跟那个社运涂鸦南海宇宙，<是>应该是他们两个为主，对。然后像呃，刚刚大边讲到镜头语言的部分啊，呃，我在看第一集的时候，我觉得它基本上风格跟步调，我是都觉得还蛮不错的，但是确实有少数几个地方会让我觉得有点出戏。而且再加上，因为我刚好最近在看一本书，叫做《导演功课》，那这本书的作者他是呃叫大卫。马密，然后他是美国一个知名的电影跟舞台剧的编剧跟导演。那他其实在这本书里面，他就有提到一件事，说他他认为编剧应该要放弃用叙述这件事情来解释剧情。那他的叙述的意思就是，呃，有点类似说像是或所谓解释性台词啊，就是一个最明显就是所谓解释性台词。比如说一个角色个性很急，那他可能不是用他的行为或是其他东西来表现他个性很急，是而是由这个角色可能自己说：“哦，天呐，我已经就是像我个性这么急。”的人，然后叭叭叭叭叭，就是这种，就是它里面所谓叙述或是解释，再进一步推的所谓的叙述，它也涵盖了，就是像是你用字幕或是文字，就是画面上出现文字，比如是一个招牌或是什么角色做的笔记啊，或者角色手上拿的书这种东西来解释说现在到底发生什么事。这个就让我正好对应到是四楼天长他在第一集的时候有一段那個家族排列的戏嘛，那他其实在剧里面是叫做是不知道为什么他们说那是团体。治疗，但是就我跟大编的认识，那个应该是所谓的家族排列疗法。然后他在那一幕的时候，在那一场戏的时候，如果有看的，应该会知道，就是他有一幕是去拍小齐，他在现场做笔记，镜头就带到小齐在笔记本上写了什么。然后他的笔记，我记得大概就是左上角他就写戏剧治疗，
0: 对对对，我有印象
1: 。然后接着他下面好像怎么讲，知商者他正好在过程中，就是他有一些算是情绪上的爆发吧。然后那个负责引导的人也有提出说，哦，就是嗯，就是你内在的那个小孩。啊，然后怎样怎样，所以这时候你应该要抱抱他，跟他说没有事了，谢谢你等等之类。小齐就把他的感悟，就第一个这已经是很解释性的台词了，然后第二个是小齐又直接把这个感悟写在笔记本里，然后他也拍给你看，接着再带到小齐小时候他跟他爸爸的回忆，会觉得说这有点太解释太多了，因为这是你进行家族治疗这件事情，嗯、就是观众大家也知道说他好像是在进行某一种治疗，而且更不要说他拍出来的那个资讯还是错误的。<笑>然后再第二个是小齐他写下他的感想，再带到他。跟他爸爸的回忆，但是其实他你不需要看到他的感想，你光是看到他跟他爸爸的回忆，你大概也知道说，哎、欸，小琪自己其实也有类似的家庭
0: 问题，問題嗯，对，这
1: 是一点。然后在另外一个，我也觉得有点出戏的镜头是，呃，小琪跟那个学长的关系那一段。他那一幕戏就是小齐他在他的公寓里，然后他应该是很累睡着了，这时候他的手机讯息就响了，然后镜头还特意带到说，对方就是这个有人传讯息问他说，你在家吗？嗯、我直接上去咯，然后接着下一幕就是。就是学长开门进来，对，然后我就觉得说，哎，这个你拍他的手机也太，就是其实是不必要的啊。你直接就是就算他很累，然后学长直接开门进来，你也知道说他们之间的关系是怎样啊。<对>就是你不需要透过那个手机来，就有点画蛇添爪。所以就是算是两个让我觉得比较可惜的地方。还有一个应该是小绿跟宇宙认识，也不能讲认识，就是他们算是在剧里面
0: 再相见的时候、啊、再见的时候
1: 。我觉得他们那个对视也有点太刻意了，就是看太久，然后也让我觉得就是那个是有一点没有必要的说明虽然他没有真的用到什么文字啦，嗯嗯嗯嗯可是他就是会觉得有点刻意。就是那个情况下，其实宇宙应该是要急着逃跑，而且我不相信他以前不知道小绿住在这里啊。说老实话，<笑>不过这可能不后面这句是我自己个人比较多的脑补啦，就大家听听就好。这样
0: ，就四楼的天堂结束之后，就是接下来是我跟小编都非常期待的插茶几。茶几，对。对，拍手拍手，就是也是一个好看的，应该也是希望他不会拍崩的时代剧。错、oh. ，然后演员也都是我们还蛮喜欢的。
1: 对，而且我觉得他的视觉设计、造型、服装那些也都对。目前看试出的那个，觉得哦，质感都非常好，对，好棒。
0: 然后期待女主角的换装秀，没错没错，是
1: 时代女强人创业系。
0: 对，
1: 这也是另外一个看点，就是还蛮期待的<对>这样子
0: 。对，好，那我们今天台剧的部分就聊到这里哦。如果说你对一以那我们聊的台剧有什么心得的话，都欢迎到我们的粉砖跟我们分享哦。我们
1: 的粉砖是文字的温度，
0: 欢迎大家
1: 订阅追踪。<笑>应该没有订阅，就是追踪<笑>好
0: 啦，今天就谢谢大家收听，大家再见，大家再见，拜拜 <bye>。